0: Heute sprechen wir über ein Thema, das den meisten Marketing-Mitarbeiterinnen doch Angstschweiß auf die Stirn treibt. Und das auch schon äh, seit einigen Jahren oder vielleicht na Jahrzehnten nicht, aber auf alle Fälle Jahren. Angefangen hat das Thema bei mir damals mit ganzen Diskussionen rund um E-Mail-Double-Opt-in. Dementsprechend, worum könnte es gehen? Wir haben heute als Gast den Arthur Andretta hier dabei. Wir, weil ihr hört ja zu. Und wir schnacken heute ein bisschen mal über das Thema Datenschutz. So mal im breitesten Sinne. Deswegen, Arthur, ich freue mich mega, dass du dabei bist. Ich weiß jetzt schon, dass ich eine Menge mitnehmen kann. Deswegen stell ich mal vor, was tust du eigentlich?
1: Ja, hi und freue mich auch hier zu sein. Und erstmal Kompliment auch an dich. Tolle Sprachqualität. Also kein Ö, kein M. Das ist bei mir, glaube ich, ein bisschen anders. Ja, genau. Mein Name ist Arthur Andretta. Ich äh, arbeite bei der PodZero GmbH in Berlin-Kreuzberg. Wir sind so eine kleine Hackerbude. Und Consulting-Bude ähm, in den Bereichen IT-Sicherheit, Datenschutz, aber dann auch sowas wie S Systemintegration, ne, DevOps, entwickeln auch ein bisschen Software. Und ich bin da eben der Part, der hauptsächlich für das Thema Datenschutz zuständig ist und dann aber auch ein bisschen so IT-Sicherheitsmanagement und alles, was so in diese Richtung geht.
0: Angeschrieben hatte ich dich, abgesehen von unserem ganzen Austausch, weil du einen echt schönen Slogan unter deinem Profil hast. Und zwar meine ich jetzt gar nicht so den den Faktor privacy Guerillero, sondern eher, dass das danach kommt, nämlich Datenschutz als Vorteil für Marketing, Sales und Produktentwicklung. Und direkt vorneweg gegriffen, und damit könnten die meisten Menschen dann jetzt auch auflegen, das kann ich so 1A unterschreiben. Ja, also ich bin natürlich auch Freund von Own-Tracking, ich bin ein Freund von No-Consent, No-Tracking, Privacy-First-Ansatz, etc. Aber deswegen direkt vorneweg, wo siehst du eigentlich genau dann den Vorteil durch Datenschutz im Marketing und im Sales?
1: Ja, sehr, sehr konkrete Frage. <lacht> kriegst du kriegst da gleich eine, eine riesige, abstrakte Antwort wahrscheinlich. Ist natürlich auch ganz interessant. Also auch der Titel Privacy Guerrillero quasi geht ja auch irgendwie in die Richtung. Also ich sage mal, was ist ein Datenschutz erstmal? Ne, Datenschutz ist ja so ein, eigentlich nicht einfach nur Schutz von Daten, sondern es ist ja eigentlich der Schutz von Menschen, beziehungsweise die Frage, wie behandle ich Menschen fair? Ne, also geht ja alles zurück auf Grundrechte und auf Persönlichkeitsrechte. Ja, wenn man dann auch so an Digitalisierung denkt, das ist ja nichts anderes als irgendwie Übersetzung von allem, was wir so in der Welt haben, ins Digitale, ne, um das irgendwie messbar und beherrschbar zu machen und berechenbar. Und das ist ja eigentlich auch nur die Weiterführung der Welt dann in den Daten. Und am Ende, wenn wir Datenschützerinnen dafür zuständig sind, das zu schützen, dann schützen wir halt alles ne, Also und alles um den Menschen herum. Das ist jetzt, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen, wo man dann abwägen muss zu unserer in Anführungszeichen eher kapitalistischeren Welt, wo es dann doch viel um Sales und Marketing und Verkaufen und äh, wie kriegen wir die die Produkte an den Mann und die Frau. Ja, und gleichzeitig muss man dann aber auch sagen, wie, wie du ja schon gesagt hast, ähm, da, da gibt es eben auch Vorteile, die man nutzen kann. Ja, um da vielleicht auszuholen, also wenn man weiß, Daten sind wichtig, Daten sind irgendwie, keine Ahnung, sind das neue Öl, ne? Habe ich irgendwo gelesen mal. Wie bitte?
0: Ich sagte, oh nein, mit dem Schuh oh kannst du mich jagen.
1: Ja, ja, genau, korrekt. Ähm, aber das ist es halt eben. ne? Also Daten sind ja aber auch dann kein irgendwie Wunderheilmittel für etwas, sondern ja, sie sind Mittel zum Zweck und du musst diese Daten auch erstmal nutzen. Und wie macht man das? Also um da irgendwie das meiste auch rauszuholen, egal ob das jetzt im Bereich Sales sind, irgendwie Lead Management oder was, oder eben im Marketing, wo es tatsächlich erstmal darum geht, an die Kunden heranzutreten, ne? eventuell auch dann Tracking und zu gucken, ne? wo sind Vorlieben, wie bauen wir unsere Persona oder so auf. Also all diese Fragen, muss man die Daten auch verwenden und, und zu wissen, wie quasi. Ne? Und das ist ja am Ende nichts anderes als Datenmanagement. Mhm. Das ist dann das, wo aus Daten oder aus einem Gemenge von Daten tatsächlich qualitätsbehaftete Daten und strukturierte Daten werden. Also, dass die Daten richtig sind, keine Ahnung, sind aktuell und es ist auch irgendwie zuverlässig, was du da gespeichert hast und du weißt auch, dass du die tatsächlich für deine Zwecke nutzen kannst und das sind auch relevante Daten eventuell. Also, du verwendest nur die Daten, die du benötigst und hast nicht irgendwie Zombie-Daten in deinen Systemen oder oder so Zombie-Datensätze, wo du gar nicht weißt, was ist das eigentlich überhaupt, wie kommen die zustande oder die sind irgendwie, ähm, sind Dubletten oder, oder? Also, es ja alles ja. Mögliche, was irgendwie in so einem, in so einer Datenbank falsch laufen kann. Mhm. Das ist das ist im Endeffekt auch, wo der Datenschutz ähm, einsetzt. Also er fordert auf zum richtigen Datenmanagement. Es ist irgendwo die Professionalisierung von vom Umgang mit Daten. Ja, also auch Datenschutz ist nicht, du darfst nicht verarbeiten. Das ist auch etwas, was oft falsch verstanden wird, sondern sehr wohl ist der Datenschutz dafür da, um eben genau das zu regeln. Wie, wie verwenden wir Daten am besten? Und dazu gehört dann natürlich auch, dass man es fair verwendet. Fair gegenüber den Menschen, denen die Daten dann angehören, also die Betroffenen. Ja. So Und diese sind ja dann auch am Ende Kundinnen und Kunden der einzelnen Unternehmen, die Daten verarbeiten. Das wäre jetzt so eine breit gefächerte Antwort auf die auf Grundfrage. Auf die eine kleine Frage, warum
0: erachtest du es als... als <lacht> ich würde es gerne mal auseinandernehmen, weil du hast sehr wichtige Punkte angesprochen. Und zwar haben wir ja mehr oder minder drei Phasen. Wir haben erst einmal vorneweg die Phase überhaupt, habe ich ja erstmal mehr oder minder die Pflicht, überhaupt einen Konsens zu erhalten und zeitgleich auch darauf aufmerksam zu machen, dass eine mögliche Datenverarbeitung, Aufbereitung etc. statt. Dann habe ich während der Geschäftsbeziehung ähm, ja immer wieder auch durch die DSGVO ähm, Telemediengesetz etc., was wir da alles so kräuchen und fleuchen haben über Gesamteuropa, weil das ist ja eigentlich im Endeffekt im, im digitalen Zeitalter immer das, wo man, wo man drauf achten müsste, nimmt sich einfach das strengste Gesetz und <lacht> unterwirft sich diesem. Ja. Dann zum Schluss habe ich natürlich den ganzen Bereich Cleaning. Beispiel bei einem Google Analytics, ja, sollte ich nach x Monaten Inaktivität Aktivität keinen, keinen wiederkehrenden Kontakt, wird ja zum Beispiel automatisch dann der jeweilige Kontakt gelöscht bzw. vollständig anonymisiert. Das heißt, ich würde gerne erstmal über das, den ersten Blog mit dir sprechen, weil das ist für mich im Online-Marketing-Kontext erstmal ein sehr interessanter. Und dort glaubst du, dass ich durch so etwas wie Konsens und dort auch ein offenes Spiel mit so benutze ich deine Daten, dafür werden sie eingesetzt, auch eigentlich die Möglichkeit habe, mir Vertrauen dann in mich als Unternehmen eigentlich einzuziehen, wenn ich sage, hey, zum einen Datensicherheit haben wir so und so, aber auf der anderen Seite auch offen nicht ein verschachtelter AGB, sondern einfach dadurch sagen können, hey, ich bin der passende Partner für dich, weil sowohl kümmern wir uns um deine Daten, als auch wir benutzen nur das, wofür du uns das Concept gibst. Also hast du da schon durch eure Kunden, was ja eher teilweise Nerd ja, Erfahrung mit.
1: Ja, erstmal äh, total richtig Nerdkunden, Kunden. Ja, die die suchen wir uns auch irgendwie aus. Also wir selber sind dann eine Truppe von von Nerdinnen und Nerds, kann man so sagen. Und die suchen wir uns dann auch, dass dass wir bei den Kunden da auch irgendwie die Nerds finden. Da da docken wir halt auch gut an. Ne? Das da haben wir wahrscheinlich die meisten Synergien irgendwie. Ja, interessante Frage tatsächlich. Wieder ein bisschen ausgeholt vielleicht. Auch vielleicht, um um jetzt den den Zuhörern und Zuhörern die Angst so ein bisschen vom Datenschutz nochmal zu nehmen hier an der Stelle, wenn wir dann anfangen, über konkrete Sachen zu sprechen. Oh ja, ähm, Ja, genau. Also Datenschutz und dieses ganze Gemenge DSGVO, BDSG, das ist ja erstens alles nichts Neues. Ne? Das hatten wir schon vorher. Nur jetzt durch DSGVO und eben die Aktualisierungen und, und Novellierungen der ganzen Gesetze haben wir eben ein paar... Neuigkeiten und Aktualisierung, Modernisierung einfach erfahren. Und äh, in der DSGVO gibt es den Artikel 5. Da sind so ein paar äh, Grundsätze geregelt. Die gab es auch schon vorher. Das, die nannte man dann vorher, ich weiß nicht mehr genau, Gewährleistungsziele oder 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 Schutz, Schutzziele, glaube ich. Und das sind im Prinzip Grundsätze, auf die man so ziemlich jede Regel und so ziemlich jede Vorschrift in der DSGVO und an, auch im restlichen Datenschutz ja mappen kann im Prinzip. Also dann geht es dann um sowas wie Transparenz. Und Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, dass eben eine Verarbeitung, egal welche, auf bestimmten rechtlichen Grundsätzen beruht und auch Recht und Ordnung folgt, dass es nach Treu und Glauben passiert, ist so ein ganz wilder Begriff im Recht, aber im Endeffekt heißt ja auch nichts anderes, dass man irgendwie gesetzlichen und gesellschaftlichen Normen folgen sollte beim Verarbeiten, ne? dass un ungefähr... Du und ich, wenn wir über Daten reden und, und Daten verarbeiten, dass wir genau wissen, ja, das ist schon ganz okay, was wir da tun und wir treten da niemandem auf den Schlips und dann ganz groß ist eben auch Transparenz, was du ja schon angesprochen hast, ne? also wie gehe ich mit den Menschen um, deren Daten ich verarbeite und, und wie informiere ich die darüber, wie und was ich da verarbeite. Und ja, dazu kommen dann noch Sachen wie irgendwie Datenminimierung, dass man möglichst wenig Daten verarbeiten sollte überhaupt. Also, wenn man schon anfängt, was zu tun, sollte man sich gut überlegen, wofür mache ich das, brauche ich das überhaupt und vielleicht lasse ich es einfach sein, wenn ich es gar nicht brauche. Um, und da wären wir halt wieder beim Datenmanagement. Ne? Also, es ist ja nicht immer, je mehr Daten ich habe, desto besser, sondern je mehr beherrschbare Daten ich habe, desto besser wahrscheinlich. Und je, je beherrschbarer das System ist und je robuster das System ist, was ich dann am Ende habe, desto besser kann ich damit umgehen. Und die meisten wissen noch gar nicht, was sie da verarbeiten und wissen auch gar nicht, wofür. Also nur Google Analytics anschmeißen oder so, oder Matomo, äh, wenn man jetzt eine, eine äh, Option nimmt, die man ein bisschen datenschutzfreundlicher auch benutzen kann bei, bei den Analysen. Ja, da kommen Daten rein, da wissen die Leute gar nicht, was damit anzufangen. Und das ist dann, dann frage ich mich als Datenschützer, ja, wofür macht ihr das dann überhaupt? Dann lasst es doch sein, da ne? habt, habt ihr keine rechtlichen Probleme und gleichzeitig konzentriert ihr euch eventuell auf das, was ihr braucht. So, aber genug äh, ausgeholt. Hat es ja dann auch zum Beispiel über Double-Opt-In gesprochen und äh, wie ist das überhaupt mit Transparenz und so? Wie kann man da an die Kunden und Kundinnen treten? Ja, also ich finde auch, man kann Datenschutz halt sehr gut einfach nutzen. Aber ja, trotzdem, am Ende sind es trotzdem die, die Nerdinnen und Nerds, die wir dann beraten, die verstehen das natürlich auch, ne, dass Datenschutz wichtig ist. Also wir sind dann auch oft irgendwo auf einem Nenner mit denjenigen, die wir beraten und wo wir implementieren. Ja, also interessant ist es halt zu sehen, wie sich diejenigen äh, Unternehmen entwickeln, die das tatsächlich dann auch leben. Also wenn man gleich bei den ersten Kontakten als User sieht, Ah, guck mal, die achten irgendwie auf Datenschutz und wenn das Unternehmen sich das groß äh, auf die Brust schreibt oder oder eben auf die Website oder wohin auch immer, Vertrauen ist natürlich da. Ne? Also es ist natürlich ganz anders, wenn man auf eine Website kommt und man, sagt, und man sieht irgendwie nicht so ein riesiges cookie banner gedünst, wo man gar nicht weiß, was passiert denn da jetzt und am besten noch mit irgendwie Formen und Farben verspielt, dass man versucht, dann noch irgendwo zur Conversion zu kommen. Ja, aber also kann man auf der einen Seite verstehen, man will halt unbedingt diese Sachen haben, aber dann müsste man halt wieder überlegen, ja, ist ist Conversion da möglich und überhaupt nötig? Also wofür will man denn dann Kundinnen und Kunden haben, die die wollen da vielleicht gar nicht zurück und die sind dann auch genervt, wenn dann was vom Unternehmen kommt, obwohl sie es nicht wollten. Ja, also auch Stichwort wieder Newsletter. Kann man auch vielleicht... Über, über Newsletter einfach reden. Ich glaube, da sind die meisten, verstehen da die meisten am besten, worum es geht. Also zum Beispiel, man hat irgendwie eine, eine Liste an Leads. Mhm. Mhm. Ja, dann, dann würde ich die Person fragen, okay, woher hast du die, was sind das für Kunden? Ne, muss man ein bisschen, muss man ein bisschen durchgehen, die Liste, und schauen, äh, wo kommen die her, weil natürlich je nach Art der Kunden und Kunden geht es dann um die Verarbeitungszwecke, sind dann andere Rechtsgrundlagen da? Also kommen die aus irgendwie wirklich Einwilligungen oder hat man die woanders her? Sind das irgendwie Geschäftskontakte? Und am Ende kommt dann oft raus, nee, weiß ich gar nicht, keine Ahnung, habe ich halt die Liste. Ob man die jetzt irgendwo gekauft hat, zwielichtig oder was auch immer, weiß ich ja nicht. Ja. Ähm, aber man hat halt, man hat halt so eine Leadliste. Und ja, da will man jetzt Newsletter verschicken. Naja, geht natürlich nicht einfach so. Aber will man das denn einfach? Man weiß gar nicht, wer das ist. Ne, Wofür ist. Wofür würde man das wollen, dass man da jetzt einfach so einen Newsletter verschickt? Also das ist schon mal wieder Bullshit. Ne? Ähm, aber das kann man ja trotzdem nutzen. Also diese Leads kann man ja qualifizieren. So und da kann man auch die DSGVO nutzen, ähm, weil man muss in der äh, im Datenschutz muss man transparent bleiben. Haben wir ja vorhin kurz angeschnitten. So und das ja. bedeutet, man sollte über die Art und Weise, wie Daten verarbeitet werden, Menschen informieren. Und das kann auf der einen Seite geschehen, ganz allgemein. Zum Beispiel kennt jeder auf der Website diese Datenschutzerklärung, die man dann so hat, auf die man verlinkt, wo dann steht, ja, wir verarbeiten die und die Daten für die und die Zwecke, aus den und den Gründen. Das kann man eben auch ähm, persönlich nutzen. Also ich könnte dich, Philipp, anschreiben und guck mal, ich habe deine Daten. Und ich verarbeite sie. Und, mhm. ähm, ich würde gerne dir ein Newsletter schicken. So, und jetzt ist halt die Frage, wie man das macht, das ist natürlich auch nicht ganz so einfach, man kann jetzt nicht einfach so wildfremd Menschen anschreiben und sagen, hey, ich habe deine Daten, ähm, kannst du mir, kannst du mir bitte deine Einwilligung für ein Newsletter geben oder ähnliches, ne? Mhm. Also, das geht natürlich nicht. Ja. So. Aber man kann sich da was überlegen und ähm, so kann man auch Rechtssicherheit am Ende schaffen. Also, wenn man dann irgendwie, was weiß ich, 5000 Datensätze hat oder so und man überlegt sich, wie können wir das jetzt, ähm, wie können wir das jetzt qualifizieren und wie können wir da äh, die Daten so bearbeiten und so an den Kunden treten, ähm, dass der uns eventuell was zurückgibt und dass wir diese Daten dann verwenden können ja, da kommt eventuell die Hälfte zurück und ist dann tatsächlich rechtssicher und nicht nur rechtssicher, sondern dann weiß man auch, woher man die Daten hat, man weiß auch, was die ungefähr wollen und man weiß auch, dass die den Newsletter haben wollen, also es ist einfach ein, ein Lied, der viel mehr wert ist, als diese Liste vorher, wo man gar nicht wusste, ja, wird der Newsletter jetzt gelesen oder nicht? Mhm. Ne? Ja. So, und ja, ähnliches auch bei sowas wie, was weiß ich, Double Opt-In, ne? also, ähm, gibt es immer noch, muss auch irgendwo noch immer noch sein, ne? dass man also wenn man, wenn man sich zum Newsletter anmeldet, muss eben dieses zweistufige Verfahren geben, dass man sagt, erst melde ich mich an, dann kriege ich eine Bestätigungsmail dass ich quasi bestätigen muss, dass ich mich angemeldet habe und das auch wollte und dann äh, wird man erst in die Datenbank eingetragen, also quasi zweimal ja, ja sagen. Naja, auch das muss man ja nicht so machen, wie 0815 jeder, jedermann. Ne? Also man, mhm. man muss nicht man muss nicht eben dieses Standardverfahren haben, den einen Klick auf der Website und dann den einen Klick in der E-Mail. Warum macht man das nicht irgendwie durch einen Funnel oder so und holt sich dort ähm, die zwei Einwilligungen? Und zwischendurch hat man mhm. eben schon Fragen, die den Lead qualifizieren. Ja. Also das, das sind alles Möglichkeiten, die man nutzen kann. Ähm, und ja, am Ende hat man dann wahrscheinlich bessere äh, Datensätze als vorher. Und das ist ja durch die DSGVO dann entstanden. Also da entstehen die, die Touchpoints quasi zu den, zu den Menschen.
0: Ja, ne? du sprichst wirklich das Wichtigste der ganzen Sache an. Das ist zum einen bessere Datenqualität aber zum anderen auch schon allein dadurch signalisiert, wenn es mal der mögliche Konsument und das mögliche Unternehmen ja auch, dass sie ein wirkliches Interesse daran haben, in eine Interaktion mit dir zu treten. Ja. Das ist das Spannende natürlich, okay, ein Zeitungsverlag oder ähnliches. Bei denen ist es schwieriger, weil deren Geschäftsmodell läuft halt noch über Real-Time-Bidding-Modelle etc. Ja, da sind wir mm -hmm. gerade, was da Google gerade um die Ohren fliegt. Ja. Und was der EAB da gerade auch um die Ohren fliegt. Um, um alle kurz gerade abzuholen. Google kriegt gerade auf den Kopf äh, im Verfahren in Australien wegen der Accelerated Mobile Pages die so eingebaut waren und auch nachweislich so gemacht waren, dass äh, der ganze Bereich Realtime-Bidding dadurch bei ihnen wieder intern ähm, laufen konnte und externe Netzwerke gar nicht so einen schnellen Hebel dadurch hatten. Was ja ehrlich gesagt eigentlich mal auch eine Idee war, dass Google sich auch forcierterweise den Ganzen öffnet. Und die IAB, das ist das schöne Netzwerk der Marketing-Agenturen und sozusagen ein, ein ähm, internationaler Verband, International Advertising Bureau. Und die haben den Grundsatz für die Logik vieler Consent-Banner aufgesetzt. Und da gibt es jetzt aus oh Arthur, hilf mir aus welchem Land gerade Belgien?
1: Puh, ja, ja äh, Belgien. kann sein, ja. Mh. Belgien gerade, ich aber auch nicht ganz sicher.
0: Belgien gerade das Announcement, dass das Ganze so rechtlich gar nicht in sich stabil und äh, richtig ist, weil auch da wieder Thema Real-Time-Bidding und Real-Time-Advertising dort teilweise schon Daten transferiert werden, bevor überhaupt der Content gegeben ist. Was natürlich kompletter Bullshit ist, die das aber dadurch begründen, dass das technisch so notwendig sei und bla bla bla. Von einem, der das ein paar Jahre lang gemacht hat in seinem Leben, das ist kompletter Bullshit. Das kann ich auch nachgelagert tun und arbeite so lange mit statischen Platzhaltern, die ich halt vorher äh, verwerte. Aber das ist mal was ganz anderes. Ja. Für mich ist der Kern, nochmal auch deine Slogans, eigentlich genau, durch Datenschutz erhöhst du das Vertrauen der Konsumenten, egal ob B2B oder B2C, in dich und deine Marke und kannst damit dann einfach auch dieses Vertrauen besser in deinen einzelnen Kommunikationsaktivitäten hebeln. Und ich glaube, das ist der Kern, aber wir sind halt in so einer einfachen Welt mit einem Google analytics mit Google Ads, Facebook etc., wo ja einfach immer nur die Aussage war, ah, oh, bau den Pixel ein und ja, dann kannst du ein bisschen mhm. Geld in die Hand nehmen und dann kannst du hier ganz cool werben. Ja, Das, das Sehr gut. ist halt andauernd, <lacht> ja, andauernd, mal frech gesagt, einfach in den Sand gesetzt worden und das dann seit zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren mehr oder minder schon, ähm, alle rumheulen gar nicht erst wegen cookie consent sondern auch noch dann wegen der DSGVO vorher und ich brauche ein Verarbeitungsregister und ich brauche meine AVVs und ich brauche, ich weiß nicht was alles. Ich muss mal schauen, wie viele Marketingläden haben eigentlich brav ihr Verarbeitungsregister sauber aufbereitet. Mhm. Ähm, ich bin auch nicht hundertprozentig clean, das gebe ich auch offen zu. Das ist jetzt hiermit auch auf Audio gebannt. Ich muss immer wieder ein bisschen nachziehen. Das hat bei mir immer so ein Delay von einem Monat, mhm. wenn ich irgendein neues Tool finde. Aber okay, glaubst du mal aus deiner Erfahrung heraus, dass wir so etwas wie, ein, wie eine AGB eigentlich auch mal in, in verständlich hinkriegen in den meisten Bereichen? Ja, also wir haben ja jetzt ganz viel noch immer AGBs, wo dann irgendwie kryptisch drinsteht, wir benutzen Serverlogs und wir machen na, na, Aber es gibt ja auch schon Unternehmen ähm, wie ein Privy etc., die sich ja wirklich auf die Fahnen geschrieben haben, ich schreibe eine menschlich verständliche AGB.
1: Ja, spannende, große Frage. Also erstmal muss ich sehr, sehr undatenschützerisch eventuell sagen, ähm, also diese ganzen Cookie-Banner-Orgien und Einwilligungseinholungs-Orgien und diese ganzen Datenschutzerklärungen, ähm, also man muss ehrlich gesagt sagen, die führen ja nirgendwo hin, ohne zu sagen, dass die Intention dahinter nicht eventuell die richtige ist, ähm, ohne zu sagen, dass das trotzdem Datenschutz fördert. Aber... Also, wie viele Kundinnen und Kunden lesen sich tatsächlich ähm, Datenschutzerklärungen von vorne bis hinten durch? Die wenigsten. Wie viele lesen genau, was sie da anklicken, wenn da so ein Cookie-Pop-Up kommt? Also, wenn sie, wenn sie einen, weiß nicht, eine Einwilligung unterschreiben für Newsletter oder für ähnliches. Ne? Oder, weiß nicht, auch wenn das zum Beispiel an einen Download gehabt hat oder so. Ne? Man will einfach nur das PDF runterladen, was da die Firma anbietet. Und dann klickt man halt auf Ja, 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 alles gut. Und wenn danach E-Mails kommen, naja, dann ist es so, hat man vielleicht gar nicht mal gemerkt. Das ist natürlich, das ist natürlich eine ganz schlimme Sache am Ende, weil das ist dann eigentlich nur noch bürokratisch, ohne dass es großen Sinn dahinter stiftet. Ähm, deswegen äh, ist das, was ich an äh, meine Mandantinnen und Mandanten dann auch trage, ähm, dass man das tatsächlich nutzen sollte. Also wirklich weg von diesem Formalismus und von diesem bürokratischen, ja, wir müssen jetzt das machen und das machen und AV-Verträge und bla bla bla, sondern einfach mal den Datenschutz verstehen als tatsächlich, wir gehen fair mit Menschen um. Was bedeutet das? Natürlich ist das vertrauensschüttend, ne, wenn man fair mit Menschen umgeht und wenn man das zeigt. Das ist das ist doch ganz klar. Also ne, hier wir beide, wir sind freundlich zueinander und irgendwie kommen wir kommen wir auf einen Nenner und verstehen uns vielleicht gut. Das würde ja niemals passieren, wenn wir uns sofort von Kopf treten irgendwie irgendwelche Beleidigungen oder sonst was an den Kopf werfen oder uns eben schlecht behandeln. Also was ich sagen will ist, das kann man alles nutzen, weil am Ende des Tages geht es ja trotzdem darum, wie binde ich Kundinnen und Kunden an mich beziehungsweise wie wie bringe ich das Produkt zu denen und wie kann ich sie vom Kauf überzeugen? Naja, wenn man Vertrauen stiftet, weil man sagt, wir we we give a f so ne, nach dem Motto und uns interessiert tatsächlich wie ihr euch fühlt und dazu gehören dann auch Daten und wie ihr euch fühlt wenn ihr uns eure Daten gebt bin ich mir ziemlich sicher da sagen die Mehrheit der Verbraucherinnen und Verbraucher ja cool das ist das ist was wir gut finden und das merkt man ja auch wenn man wenn man dann äh, jetzt in die in die große Welt hinaus blickt aktuell ähm, auch auf Big Tech oder so ähm, also wenn man dann sieht, Google verändert, äh, das, das eigene, ähm, die eigenen Plattformen ne, und das eigene Tracking zum Beispiel. Also hier ähm, Third-Party-Tracking soll jetzt raus, das auch in den ganzen anderen ähm, in den ganzen anderen App-Stores von von Apple und so. Ähm, und ähm, ja, jetzt, jetzt jetzt wollen die dieses dieses Flock, äh, oder was äh, aufsetzen. Das ist jetzt eine neue Google-Initiative, das so eine Privacy-Sandbox. Äh, irgendwie in, in den Weg bringen soll, ähm, ob das dann kommt und wie das kommt, muss man alles sehen, aber offensichtlich ist das ein Marketing-Gag, den sie sich ausgedacht haben, ja egal ob das tatsächlich dann sinnstiftender Datenschutz ist oder nicht, ähm, das wird ja einen Sinn gemacht haben. Wenn Google das macht, ist ja irgendwo logisch, dass, äh, dass die Welt an einem Punkt ist, wo das Sinn macht und das Gleiche gilt für Apple, die aktuell auch unglaublich viel mit Privacy werben, also ich habe ich habe einfach einen Fernsehwerbespot für Privacy gesehen. Ja. Also natürlich nicht im Fernsehen, wer guckt schon Fernsehen, aber eben auf YouTube oder wo das war. Ähm, also das ist, doch, das ist doch unglaublich, was für eine Zeit. Ähm, aber daran sieht man daran sieht man eben, äh, wie wichtig dieses Thema wird. Und ähm, ja, da, also ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Wenn, wenn Big Tech anfängt, damit zu werben, dann sind alle anderen schon glaube ich, angehalten, sich dem Thema auch irgendwie anzunehmen und zu überlegen, ob Verbraucherinnen und Verbraucher nicht genau das wollen. Und wie gesagt, vielleicht ähm, den den Rundgang zu Ende, zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Also ähm, wo wir uns ja gerade befinden, ist dann die stetige Digitalisierung von allem, was wir bisher irgendwo analog und auf Papier gemacht haben. Ähm, das ist nichts anderes als die Übertragung von allem, was wir so in der Welt haben, in Zahlen und in messbare Geschichten. Ähm, das ist dann halt der Mensch. Das heißt, es ändert sich eigentlich nichts. Den Menschen muss man gut behandeln, damit er wiederkommt. Und das ist auch im Digitalen, glaube ich, das Gesetz.
0: Mhm. Also eine Apple profitiert massiv gerade von ihrer gesamten Aktivität. Du also, musst dir nur die Umsätze ja. im Apple App Store anschauen, was Werbung angeht. Mhm durch die Decke gegangen. Ich kann, ich kann jetzt keine Zahlen nennen. Irgendwas, ich, was ich mir gerade auf der Zunge liegt, sind 32 Prozent, aber das ist eindeutig untertrieben und zu wenig.
1: Mhm.
0: Das machen nicht. die nicht aus Goodwill. Das ist kalkuliert. Das ist eiskalt bei denen kalkuliert. Ja. So gerne ich daran glauben würde, Punkt. dass auf einmal ein Sergi Brin und sonst wieder standen und gesagt haben, so, unsere Aktionäre sind uns jetzt teilweise egal, wir schreiten jetzt in die Privacy-Vorbildsrolle rein. Du hast initial erstmal vollkommen recht. Konsumenten werden immer mehr Privacy, Datennutzung etc. Aber auf alle Fälle öffnen sich diesem, diesem Thema immer mehr. Ja. Und man sieht es an dem Rollout von wie oft VPNs als Virtual Private Networks eingesetzt werden, hm. die automatisch alles ausblocken. Installationsquoten von Adblockern. Du siehst es in auf der Distribution von einem Brave-Browser. Ja. ja. Du siehst es in allem. Firefox hat teilweise auch wieder ein, wenigstens einen kleinen ReRamp Nicht gegenüber mhm. einem Chrome. Das ist einfach noch immer zu heftig. Aber auch schon allein, was Microsoft mit ihrem Edge hingekriegt haben. da Chromium basiert, aber genau als Schwerpunkt dort ja dann auch das ganze Thema wenigstens in Grundsätzen Privacy eingenommen. All das tut natürlich erstmal der initialen Marketing-Performance-Marketing-Schiene auf alle Fälle auch dort weh. Ja. Ganz spannend, heute auf LinkedIn dazu noch einen ganz schönen Post gesehen, wo es mal wieder darum ging, ja, Performance-Marketing wird bei immer mehr Unternehmen zurückgefahren, weil ja irgendwie dann die Performance fehlt, wegen der fehlenden Daten etc. <lacht> sage ich Bullshit? Ja. Das passiert nicht, weil die Daten fehlen, sondern weil man sich einfach ausgeruht hat auf den da initialen Algorithmen und weil einfach der Klick in sich toll, günstiger war, weil sie einfach mehr Inventar hatten, auf das sie... Äh, distribuieren konnten, die einzelnen Anzeigen, jetzt wird das Inventar teurer, jetzt musst du dein Targeting besser hinkriegen, jetzt brauchst du wirklich äh, die Zusagen dann deiner Leads oder möglichen Zielgruppen, dass du überhaupt mit ihnen in Kontakt treten kannst oder darfst und da wird dann genau dieses Thema wichtig und deswegen ist es für mich dann so schön zu sehen, auch dieser ganze, diese ganze Bewegung hin zu dem Verständnis, wie wertvoll Daten sind, sorgt auch dafür, dass wir endlich wieder einen sinnvollen Umgang mit Werbemöglichkeiten hoffentlich auch innerhalb der nächsten, des nächsten Jahres, der nächsten zwei Jahre sehen werden, wo dann einfach verstanden wird, wie wichtig dann Botschaft, Creative und natürlich auch das mehr oder minderweit fast geopt-in der jeweiligen Zielgruppe ist, damit ich mit denen überhaupt in Kontakt treten darf. Und dann wird Performance zu einem Distributionskanal für Botschaften, und nicht nur für ein, zu einem Kanal aller Marktschreier, wo du anderen von links und rechts doof angebrüllt wirst. Aller, kauf mich, kauf mich. Mhm. Ja, sondern mehr in die Richtung Bezahltes. Hey, ich habe mitbekommen, du hast die und die Herausforderung. Hier sind schon mal die ersten paar Weil Wenn du noch ein bisschen mehr brauchst, melde dich ihn wieder für unsere Newsletter an oder mach dies und jenes. Ähm, also, dass man auch paid wird wieder zu einem Kanal für bezahlte Reichweite und nicht nur für klassisch. Ich brüll dich zu, bis du alle vier von dir streckst und aufgibst.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich, ich finde das halt auch was ganz Natürliches irgendwo. Ne? Also, keine Ahnung, wenn man jetzt so in die analoge Welt denkt, was weiß ich, irgendwie so ein großer Markt oder so irgendwie so so target Walmart mäßig mhm. ne? Ich weiß nicht, was haben wir in Deutschland, so Metro oder sowas oder, oder Kaufland, was weiß ich, irgendwas so. Groß, also sowas ganz Gigantisches wie dort haben wir ja eh nicht in, in, in den USA. Ähm, aber halt sowas in die Richtung gedacht, ne? Also da, da gehen Menschen und auch viele Menschen gehen ja einkaufen und mhm. ja, wie, wie verkauft man Produkte, ne? Also da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Marketingstrategien, verschiedene, weiß nicht, Positionierungen im, im Store, ne? Und ähm, dann gibt es dann Verkäufer und... Also alles Mögliche, was man sich irgendwie überlegt, um auch, um auch Kunden und Kunden zufriedenzustellen und zu dem eigentlichen äh, oder das eigentliche Ziel dann das Verkaufen ähm, zu, zu äh, erfüllen auch. Und warum sollte das digital anders sein? Also na klar, die letzten Jahre war es einfach so, weil das alles neu war und ein bisschen unreguliert, konnte man halt eben machen, was man wollte und auch wahrscheinlich ganz einfach. Ja und das das wird jetzt eben schwieriger und schwieriger weil man da einfach Regulierung reinbringt. Es wäre ja auch ganz komisch wenn man so in den Supermarkt geht und dann dann sitzt da so eine so eine so eine Stasi Omi und schreibt erstmal auf wer da reingekommen ist. Ne? Schreibt dann Philipp geht in den Laden und sagt okay der heißt jetzt der heißt jetzt Philipp der hat der hat so eine Haare der hat einen Schnurrbart der ist so groß und äh, was weiß ich der geht jetzt zuallererst ging er zu den Äpfeln und danach ging er dahin das, da würde man ja der der arme Omi sagen sag mal spinnst du was was machst du denn da und Digital ist das komischerweise aktuell noch ganz normal. Das wird halt aufhören, ne, weil die Menschen ähm, sich dessen bewusst werden und verstehen, was da eigentlich passiert und verstehen auch, na ja, warum sollte denn einfach so jemand wissen, was ich denn die ganze Zeit tue und mache, ohne dass ich dafür Gegenleistung habe oder eben, ähm, ne, also wenigstens eingewilligt habe oder so, ne ist ja. einfach was ganz Normales und das wird einfach kommen. Es ne? ist ja ganz normal, dass Regulierung passiert. Also wir müssen ja auch, also ne, auch, auch für die Leute, die sagen, ja und irgendwie Auftragsverarbeitungsverträge und dies und das müssen wir alles machen. Ja klar, ist halt so. Ne, muss man ein bisschen professionalisieren, wenn man Daten benutzen will. Wenn man, wenn man ein Unternehmen hat und eine GmbH oder was, muss man ja auch Buchhaltung führen. Beschwert sich ja, ja auch keiner drüber. Hm? <lacht> naja. Ich mache Spaß. <lacht> natürlich. Ja, stimmt, natürlich stimmt. beschwert man sich drüber.
0: Stimmt. Mein Lieber, zum Abschluss eine Frage. Was wäre dein Tipp, den du den Hörerinnen mitgeben möchtest, um genau dein Slogan für sie etwas wahrer werden zu lassen? Was würdest du ihnen empfehlen, was sie nach dem Hören doch mal tun könnten, tun sollten, um das zu machen?
1: Ähm, ja, sich überlegen, wie man welche Daten benutzt und nicht einfach so tun damit man tatsächlich den meisten Nutzen rausholen kann und herausstechen. Also ja. wenn man in Richtung Marketing denkt, einfach mal versuchen auch die DSGVO zu nutzen und die ganzen Maßnahmen, die man erbringen muss, zu nutzen und die Transparenz, die man zeigen muss, auch nutzen. Also zum Beispiel irgendwie Cookie Banner oder so. Naja, eben nicht diese ganzen einfachen, lästigen 0815-Lösungen, sondern vielleicht mal was überlegen. Ich habe zum Beispiel mal was gesehen, irgendwie da so ein Comedian oder sowas, glaube ich. Ähm, da kam so ein Pop-up und da wurden so ein paar Witze erzählt, und dann kam danach, okay, wenn ich dir noch ein paar Witze erzählen darf und äh, dich dann durchs ganze Internet tracken darf, dann bitte hier Einwilligung oder irgendwie sowas. Ähm, also ich bin mir ziemlich sicher, die Conversion-Rates dort waren enorm. Ganz anders als bei diesen Standard-Cookie-Bannern. Und das kann man halt so nutzen, ne? Oder irgendwie, also keine Ahnung, witzig sein, besonders sein, ja. ne? Und das wird mit Sicherheit helfen, ähm, anstatt dass es tatsächlich nur eine lästige Maßnahme dann ist. Es ist dann einfach genutzt. Ja, da muss man sich ein bisschen Gedanken machen und natürlich ein bisschen Aufwand ist das auch.
0: Gut, mein Lieber, in der Tradition dieses Podcasts gehören die abschließenden Worte dir. Du darfst alles erzählen, was du möchtest, nur mir nicht danken. Dementsprechend danke ich dir, wünsche dir einen wunderschönen Tag und freue mich schon auf unseren weiteren Austausch. The stage is yours. Vielen Dank.
1: Ich danke dir trotzdem, ähm <lacht> hat mir echt großen Spaß gemacht, können wir gerne wieder machen, ähm, auch ohne Aufnahme und äh, ja, ansonsten ähm, an die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht dann nochmal tatsächlich Datenschutz äh, einfach mal so verstehen, dass man Menschen fair behandeln sollte und äh, dann kommen die Menschen auch zurück. Cool,
0: alles Gute, ciao, ciao. Ciao. Danke für deine Zeit.